0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。这里是演讲录的一个小专题，由 Rex 为你讲讲星星那些故事。呃，讲星星，讲星座。不过各位可别指望我给大家讲什么星座运势啊，这方面我可不擅长，我只能讲一讲这星座背后的一些故事。本来嘛，按理说跟大家讲星座的话，应该从大家熟悉的开始讲起。那黄道十二星座嘛，对吧？第一个应该讲白羊座，呃，但是呢，有点小插曲啊、呃，就是说我上个礼拜的时候又去呃《佳片有约》去录节目去了，《佳片有约》嘛，就是 CCTV 六啊，中央电视台电影频道的一个栏目啊，就是每到周末的时候给大家放一部好看的电影啊。呃，周六周日各放一遍啊。周六放之前会有一个小小的推介的环节啊，有那么几分钟啊，可能不到十分钟。啊，礼拜天演完了之后有一个影评的环节，给大家叨不叨不说说这个呃、啊、电影里边那些事儿啊。节目里边就会请一些嘉宾过去前边做点推介，下面做一些评论啊什么这些事儿。那叫我去干嘛去呢？那就是讲讲这个片子的历史背景呗。啊，因为叫我去这两回，上次叫我去是《罗宾汉》。啊，这次叫我去说什么呢？就是诸神之怒、啊《诸神之怒》啊，《诸神之怒》是希腊神话背景的一个电影啊，美国拍那么好莱坞大片嘛，对吧？这是《诸神之战》系列，之第二部啊，《诸神之战》《诸神之怒》，还有后边啊，第三部怎么怎么着？这整个这个系列里边讲谁的故事呢？就是希腊神话里边大英雄谁呢？珀尔修斯，这个名字大家耳熟吗？啊，未见得啊！就对，在西方来说可能是家喻户晓，但是对中国人来说未必就是一个多么熟悉的名字。但是他干的一件事儿，大家多少会有所耳闻，什么呢？就是他砍下了一个女妖精的头。这女妖精可了不得，谁看见她之后就会当场石化。这个石化可是字面意思啊，就是英文来讲就叫 literally， 就是按字面上来理解啊，就是石化就是变成石头，真的是变成石头。嗯，这就是他干的一件丰功伟绩。那他跟我们讲的这个主题跟星星有什么关系呢？诶、哎，咱们前面就已经讲过了啊，古希腊人是把他们的英雄升到天上变成了星座，那么这个普尔修斯升到天上之后，他就是一个非常著名的星座，就叫普尔修斯，呵呵对，就叫普尔修斯，对，但是在中文我们翻译的时候，把它翻译成鹰仙座啊，这个名字你看多么的英武啊，对吧？而且，而且，他的故事可不是只包含了他这一个星座，并不是只有这一个鹰仙座。跟他相关的故事当中衍生出来了好几个星座，我举两个，大家这回可是真知道的名字了啊！拜那个圣斗士星矢所赐，大家至少知道一个天马座啊，但但是我们正式的星座名称叫飞马座啊。这个英文名叫什么 ？Pegasus， 我们不知道 Pegasus， 也知道 Pegasus 流星拳啊，天马流星拳专治气管炎，对吧呵呵？再有一个就是 Andromeda。《圣斗士》里边的阿顺就是仙女座啊！我们又如果是看的是中文翻译版的话，你没有什么感觉；但如果你看的是那个日文的原声版的话，你就会有感觉了啊！每次对方那个敌人在说这几个五小强的时候，说到星矢就不说星矢，就说 p e 帕克萨斯哟<笑>，怎么怎么样；然后说到阿顺的时候，也不直接说阿顺，直接说 a n d 安德洛美 a 怎么怎么样，都是从这儿来的。呃、啊，咱们这个节目到现在八十几期了啊，加上沿途的话九十多期，快一百期了。啊，经常有朋友给我点播，其中有一项是点的挺多的，就是说啊 ，Rex， 你什么时候给我们讲讲希腊神话故事？好，咱们借着星座就来讲讲希腊神话故事。而且咱们今天讲珀尔修斯的话，其实是一个典型的故事，就是在希腊神话里边，他们崇拜那种大英雄，嗯，尤其这种半人半神的大英雄。啊，都是这一个套路的。你看了普尔修斯之后，你再看后面那些大英雄，你会觉得，哎呀，怎么都是这一个模子刻出来的啊？好吧，闲言少叙，咱们开始讲普尔修斯的故事啊。这个普尔修斯，但是故事开头可不是从普尔修斯本人开始的。普尔修斯在出生之前就会有一个预言啊，他的预言是并不是针对他的，谁呢？他的姥爷，他的外公。啊，这个外公是一个国王。对我们看到希腊神话里边这故事，很多这种主角，其实这些英雄都是国王啊。所以咱们刚才说到那个美国电影里边啊，最后说《诸神之怒》刚开头的时候，这 p r o 珀修斯在干嘛呢？在打鱼，在当渔夫。这是一个无法想象的一个事情，就是这可能符合美国人的这种生活形态啊！我我当什么英雄去呢？逞那个头呢？我要过自己的日子，我就跟带着我儿子，啊，带着老婆孩子一块打鱼过过日子，挺好的。但实际上啊，你在看希腊神话里边那些大英雄，一个一个全都是王子、国王，全都是这样的一个一个模式。珀尔修斯的外公就是阿尔戈斯的国王啊，这些名字如果太太复杂，大家可以不用记啊。珀尔修斯，我们主人公的名字要记一下的啊。那么这位外公很早的时候就得到了一个神谕，神谕是什么意思啊？神谕就是神告诉他的话，在希腊的这个文明当中，神谕是占据着非常重要的地位的。神谕这个词很有意思啊，神谕这个词的英文名叫 Oracle， 大家听的是不是有点耳熟啊？我们现在有一个呃这个 IT 公司叫做 Oracle， 就是甲骨文公司啊，这是我们的翻译。我们翻译是找了中文的一个对应词嘛，觉得像 Oracle 一样古老的是什么呢？在中国就是甲骨文，所以我们把 Oracle 公司翻译成甲骨文公司啊。我们真的是抬举它，但是这个文明确实也很古老。那么 Oracle 就是在古希腊，很多这些神都会在神庙里面会发布这种神谕，这神谕都是一些跟我们这边求神问卜是一样的，都是一些模棱两可的一些话。啊，这个都说的就是很含混，呃，但是最后通常都是会实现的啊。我们知道最著名的神谕，就比如说俄狄浦斯那种，那是后来的故事了啊。俄狄浦斯就是杀父娶母，怎么怎么样？哎，在普尔修斯的故事里面也有一个类似这样的一个神谕，这个神谕是说的什么呢？啊，就告诉这个普尔修斯的外公说，他的外孙子将来会把他逐出他的王位，并且把他杀死。哦，这个国王吓坏了，那那那怎么办呢？那就不让他有外孙子呗，不让他有孙子不就完了吗？所以他就把他的女儿叫达达厄，把他关到了地窖里啊。也有的版本是说不是关在地窖里啊，是关在一个铜塔里边，但这个塔没有门。这老国王这个盘算的很好啊，这人嘛，一个巴掌拍不响嘛，把女儿关起来，他见不到男人，这不就不会有外孙子了吗？那这个神域也就不会实现了。可是他忘了神域啊，怎么能叫神域呢？对吧？你太低估神的这个智慧和能力了。那是啊，你见不到男人，但是呢，能见得到神，神是可以不用走门的。于是达那厄就碰到了整个希腊神话故事里面最出名、最著名的银棍谁啊？宙斯呗，还能有谁啊？这个古希腊神话里边这些神啊，那是最不像话的，什么乱伦啊，什么那个错综复杂那个关系啊，真是让人叹为观止。那领头的就是这个众神之王宙斯，他的老婆就是他姐姐，对吧？天后赫拉。啊，那有这个老婆，哎，一个哪够啊，对吧？他跟他的那些兄弟姐妹很多都有关系，而且啊，跟那个凡间的很多女子也都有关系，而且都生了后代啊。比如说这个故事里面的主人公就是大那厄啊。宙斯每次去泡这些凡间的女子的时候，这个途径都是不一样的。这次这个女孩不是给关到铜塔里了吗？啊，又或者说是关到地窖里面去了吗？啊，那宙斯怎么来跟这姑娘相会呢？于是他就化作了一阵金雨，啊，金子的雨，然后就跟这个姑娘达那厄相会，啊，后来就生下了普尔修斯。那这普尔修斯生下来之后，这纸包不住火呀，这老国王就知道了。知道了之后，毕竟是自己孙子嘛，啊，也不忍心亲手把他杀死，怎么办呢？就把他这个女儿和外孙装到箱子里面，然后扔到海里去了。这个故事还是挺残忍的啊！你尤其你想，在古代的时候，这个人的那个生存能力是很脆弱的，尤其是这个孤儿寡母，这个小孩那么小，这个女儿弱女子，然后就把他扔到了水里面去。但是上天保佑啊，这是一般人嘛，这小孩是宙斯的儿子呀、啊，是吧？所以这个主角光环这地方自带加成啊！宙斯就委托他的兄弟谁啊，海神波塞冬，就保护着这一对儿苦命的。呃，孤儿寡母让他飘啊,飘啊飘啊飘，飘到一个岛上。这岛上是有一个一对兄弟啊，一对兄弟其实也是国王。呵呵这个看这，哎，这个、姑娘不错啊，就带一孩子，带着孩子那就养着吧，就把这个达纳厄娶为妻子，并且抚养这个孩子啊。这个达纳厄。要我说，其实估计就是没说实话。这个孩子真不定从哪儿来的啊！一问说，那孩子他爹是谁啊？说就是宙斯。哦哟，这是神的儿子。这是我们按照人之常理来解读啊，是这么一个结果。但咱不管，咱按照故事讲，就说这是宙斯的儿子普尔修斯就在这个岛上长大成人。啊，长大了之后呢，就是希腊人的这样一个很传统、很传统的一个思想，干嘛呢？要出去建功立业啊！其实要我说，就是因为。希腊那个地方地小民贫，太狭小了。你就是这么多人，如果人口增长之后，你没法在这儿生存，怎么办呢？啊，你这一个小小国，那都是城邦啊，其实没多少人，也没多大地，那怎么办呢？就要出去建功立业，在别的地方建立殖民地。其实整个的这些，呃，整个普尔修斯的这个故事，包括后面我们在讲什么希腊的一些大英雄，什么比如说赫拉克勒斯啊之类这样的故事。其实都是到海外去冒险，然后占领那边的土地，他们要去当国王，然后统治一片土地，就是建立了殖民地，都是这样的一个过程。那么普尔修斯要外出，其实还有一个动机是什么呢？就是他这个养父啊，因为孩子大了嘛，开始保护他的母亲啊，维护他的母亲。因为这孤儿寡母毕竟是寄人篱下嘛，那这个养父就开始出馊主意了，干嘛呢？说那这儿子就把他支出去呗，然后说你孩子你这么大了，咱们希腊人你要出去建功立业，哎，呃，建立自己的名声，建立自己的伟业，建立自己的王国，那我给你指一条明路，干嘛去呢？你要去把这个美杜莎的头砍下来给我。美杜莎是谁啊？妖精啊，蛇发女妖啊！一说这名字就是，那就是头发是蛇啊。其实这个美杜莎她是姐妹三个啊，就是格尔贡，他们统称为格尔贡啊。他们是众妖之王福尔库斯的女儿，但是她们长那个样子可就没法恭维了啊。这个，呃，没有皮肤。啊，有据说是有龙的鳞甲，没有头发，头上还缠着，就是那毒蛇，牙是跟那个野猪的獠牙一样，这手全是金属做的，哎呀，而且还有带着翅膀，这个就真不是人，这都是镇妖精。那其中只有这个美杜莎她是凡人，所以说只能把她砍死，然后把头拿回来，但是太危险了。你就听我刚才这个描述，你就知道这些妖精那真不是好对付的，而且他们还有一个特性，什么呢？就是咱们前面说的。啊，你要盯着他看，你就会变成石头啊！这不光是美杜莎一个人的技能啊，这不是他一个人的技能，他有兄姊妹三个啊，都是这个技能啊。这个这个地方要澄清一下。那这个普尔修斯肯定不能这么冒冒失失就去啊，那怎么办呢？啊，他开始了他的冒险。然后呢，哎，这个这些大英雄出去冒险，从来都不担心说我该干嘛后干嘛啊。这个打怪升级嘛，就一个一个来呗，一关一关过。这你该哪是第一关？那谁知道呢？谁知道呢？神知道，对，因为他宙斯的儿子嘛，是神全都照顾他，都是他亲戚嘛，对吧？神奇引导他，就到了这个什么地方呢？啊，在福尔库斯，就还是刚才说，格尔贡就跟那个美杜莎的一个父亲啊，就是众怪之父福尔库斯的另外三个女儿那里啊，叫什么不重要，但是这三位长得就更奇怪了，从小生下来就是白发，而且姊妹仨只有一只眼睛。一颗牙，这三个人是轮流使用啊。然后珀尔修斯来了，干了一件特别损的事儿，干嘛呢？把人家牙和眼就给抢走了，那还不要了亲情？你这不欺负残疾人吗？这还了得？那但是也没有办法呀，说你赶紧还我，还我可以啊、呃。那个珀尔修斯说，你给我指条明路，干嘛呢？我要去什么什么仙女那个地方啊？为什么要去那个仙女那儿呢？因为那儿有宝贝啊，这不是就是装备吗？你去除妖之前，你得先把装备搞到手。这装备是什么呢？有一双飞鞋啊，一个皮囊，还有一顶头盔。这个头盔是狗皮的啊，狗皮盔啊。这几个有什么好处呢？这个鞋嘛，飞鞋，飞鞋就是穿上之后就可以飞了，想去哪儿就去哪儿。那个狗皮盔会隐身。啊，都戴上之后谁也看不见他了，就这么个宝贝。那这这这几个这姑几个姑娘就这一颗牙啊，就这一个眼，怎么办？只好告诉他说，你去怎么怎么去抢这个宝贝，去找到他啊。然后呢，这个普尔修斯就那就去了吧，去拿到了这三件宝贝，把这个鞋穿到脚上啊，把这个狗皮盔戴到头上，那个皮囊往身上一背，就去找这个美杜莎他们去了啊，找这个戈尔贡三姐妹。找到之后呢，他知道不能直接去把他们头砍下来。他他为什么知道啊？因为众神在帮他<笑>啊。他除了拿到刚才说的那三件宝贝之外，啊，赫尔墨斯就是众神的使者啊。这个赫尔墨斯在法语里边一说的话就是爱马仕<笑>，就这个词儿啊。赫尔墨斯借给了这个普尔修斯一面青铜盾啊，然后他趁着这个这三姐妹睡睡熟的时候啊。啊，不能正面看啊，正面看会被石化的啊。然后在那个女神雅典娜的指导之下，用这个盾的反光，他就背对着这些女妖，然后用这个盾的反光，然后看到了这三个哪一个是美杜莎，然后过去把她脑袋砍下来了，砍下来把她脑袋装到他的皮囊里面。哎，奇妙的事情发生了，就在这个美杜莎砍下来的这个身子里面，就飞出了一个飞马 p e 佩 u s 然后呢，还有一个巨人叫无所谓，不知道管他叫什么呢。反正重点的就是我们知道这个飞马是从这里出来的。这个普尔修斯后来骑没骑这个飞马，我一直琢磨。你想，他已经有飞鞋了，他为什么还要骑这个马呢？啊，估计是这个这个飞鞋的这个马力是不是不够啊？呵呵这咱们后来瞎琢磨了。啊。反正这个帕克斯就从这儿出来了，就是飞马。然后呢，普尔修斯算是完成了这个任务，就要回去啊。他就那个这几个姐妹也是跟着那个妹妹被杀死了，怎么办呢？这两个姐姐就跟着追，但是他们看不见普尔修斯，因为他带着狗皮盔。这个狗皮盔是有隐身功能的啊，所以这些女妖就根本看不见他。然后追啊追啊追，这里边有一个小插曲，就是从美杜莎的这个皮囊里边，他装到这皮囊里边，但是有血液从这里面流出来，啊，滴到了地上。就成了各种各样的蛇，然后它落在了利比亚的沙漠啊，这个那个沙漠里边本来就是蛇多，好吧，这地方就以后就是老有蛇。这跟这跟那个《西游记》里边说孙悟空推倒了炼丹炉，然后那个烧火的那个砖啊掉到了地上啊，地面上然后就变成火焰山，这是如出一辙啊。看来呃那个中外的这个传说这个路路数也都差不多。珀尔修斯飞呀、啊、飞呀、啊、飞，飞累了，飞到了这个阿特拉斯国王这个地方啊。这地方国王有一个结着金苹果的一个小树林，然后派了一条巨龙在这看守啊。这个他要在这住一晚上，珀尔修斯在,在这住，然后这个国王就怕他把这个宝物给他偷走了，所以就赶他走啊，把他赶出宫殿。这珀尔修斯就怒了，说你你拒绝我了，我倒给你一件礼物什么的。他就把那个。啊，美杜莎那个脑袋从那个皮囊里边拿出来，对着这个国王一晃晃，然后国王一看就变成了石头啊，惹怒了我们大英雄，这个后果很严重啊啊！后面就是他更加著名的一件事情啦，就是他飞到了哪里呢？埃塞俄比亚，哎，反正是希腊人把他们搞不清楚的地方，远远的地方，他都叫埃塞俄比亚啊啊！所以这个埃塞俄比亚未必就是现在的这个国家埃塞俄比亚啊。他到了埃塞俄比亚之后，在海岸边上看见有一个女子被锁在了大海边上那个悬崖上面。哎，这什么情况？这是一看，那美女很漂亮，很美，然后眼中滴着泪，啊，非常的美丽啊！这个远远看去像一尊大理石雕塑。然后普尔修斯就为之心动，然后就跟他聊说：“你为什么在这里？”啊，这个一开始这个姑娘还不跟他说，后来说，呃，还是说吧，你不要以为我在这个地方我干嘛，我叫安德罗梅达，我是爱塞俄比亚的公主啊，我的父亲叫科夫斯，啊，这个 whatever 不管他叫什么吧，啊，他的母亲比较作呵呵，怎么叫比较作呢？他那母亲就爱炫耀啊，就跟他那个海洋里边的那些女神里面。啊，就是尤其是聂柔丝的女儿，跟她夸说她比他们更美啊，这很符合女性的心理啊。但是她结果惹了不该惹的人，什么呢？就是女海神啊，那是能随便惹的吗？于是这些女神就向海神去诉苦，然后海神就怒了，就掀起了滚滚巨浪、滔滔洪水，然后里边还来了一只害妖怪啊，这个妖怪见人就吞啊，实在是作恶多端啊，然后还来了一个神谕说。啊，如果是国王的女儿给这个恶怪做食品的话，这个灾患才能避免。然后这个国王，呃，被逼无奈，就只好把他锁在了这个悬崖上。这个时候正说着呢，然后这个海妖怪就出来了。哇，这女郎吓得是尖声喊叫，然后她父母也过来了，就是国王和王后，满怀悲痛。然后母亲说：“知道了，这都是她的过错。”然后就在这哭啊哭啊。你说女人出了这种事情能怎么办呢？啊！但是那个普尔修斯就说：“你们别哭啊，这哭有的是时间啊！但现在，呃这行动这个这个机会是稍纵即逝。你们要是想明白了的话，我告诉你啊，我不是一般人，我是普尔修斯，我是宙斯的儿子啊！你看我的那天上能飞，你看啊，我这有 PEXAS 这还有那个飞鞋，我会飞。然后我还砍了美杜莎，呃，这个女郎现在是。”她如果是还没有婚约啊，如果说那个她要选丈夫的话，你看啊，我是不是能配得上？啊，现在这个样子，我要向他求婚啊！虽然他现在这个那个在苦难当中啊，我愿意，呃，求婚。但求婚之后，如果你答应了，我就救他。这事儿，你说这英雄<笑>救美之前还有条件，这好像不太符合咱们现在说英雄的。那不管怎么说吧，他算是挺身而出。那父母说啊，那那愿意啊，怎么怎么不愿意啊？我不光愿意把女儿许配给你，然后这个王国将来都是他的嫁妆。啊，那好吧，那没什么可说了，那就打吧。啊， uh, 对吧？按照那个电影里边拍的，说，这海怪实在太厉害，最后怎么办？还是用美杜莎的那脑袋踢出来，我的变成石头。但是呢，按照那个流传的最广的版本里边说，这个海妖精生生就是被啊这个普尔修斯给刺死的，拿刀啊，就这么一一刀一刀一刀一刀，一刀一刀一刀一刀就这么砍死了。嗯，这个海怪砍死了之后，那就皆大欢喜嘛，对吧？然后就啊摆宴席。啊，然后这个刚才不都已经定了婚约了吗？对吧？这安卓罗梅达公主就成了这个普尔修斯的妻子。然后摆宴席，宴席结果还没完，结果出事儿了。什么事儿呢？啊，就是国王这个弟弟来了。这国王的弟弟呢，曾经向这个侄女就是安卓罗梅达公主求过婚。所以我说，你说那个古代的时候根本也不讲究这个什么啊伦常啊这东西，向侄女求婚，这像话吗？现在说，那个时候好像这事儿不算个事儿。但是呢，啊，这个国王的弟弟，也就是这个安卓梅大的公主的叔叔啊，向她求过婚之后，这海怪一来就掉掉就跑了，也不管了啊。这会儿一看，这个珀珀尔修斯把这个海怪给弄死了，又回来说，那不行，你是一个外乡人，我这早有婚约的。这个公主啊，必须得是我的，就拿带着一支队伍来抢啊！队伍人多势众，忽悠忽悠就过来，那能干得了吗？那国王说不行啊，你你关键时刻你抛弃了我们家闺女，这闺女再也不能嫁给你了，而且我都跟跟人家这小伙子，你看多好，都已经有婚约了。那这个国王的弟弟那不干了，那那就打吧。就开始打咣叮咣咣，这毕竟这边人多啊。这个眼看着这个珀尔修斯这边人就不行了，说珀尔修斯说实在干不过，实在干不过，那你们可别后悔啊！我现在要要找我以前的敌人过来帮忙了，什么呀？我的好朋友们，请你们赶紧把眼睛闭上，把身子转过去、啊、干嘛呀？美杜莎嘛，对吧？要把美杜莎脑袋拎出来。结果这个国王的弟弟一看啊，周围这些人都变成了石头，他还多个心眼儿，说知道这个肯定拿回来不是什么好东西，甭好奇，甭看，然后就向这个普尔修斯求那个求饶，说你饶了我吧，我再也没有非分之想了，这个王国是你的，姑娘是你的，什么都是你的啊，那也不能放过他，最后还是让他把美杜莎给看见了，然后他也就变成了石头。啊，现在这个普尔修斯就可以安安心心的带着这个安卓梅达公主回家了啊，这个然后又找到了他妈达那厄，然后呃，就是好好的当他的王子，当他的国王。但是你记得开头说那故事吧？就他那个外公那个神域，神域是一定要实，一定要实现的哈、啊，要不然神有什么威严可言呢？对吧？但是神域是怎么实现的呢？啊，在那个普尔修斯身上，就是他。啊，在一次赛会的时候，什么叫赛会啊？就像啊，奥林匹克赛会啊，就这种为、啊、为了敬神，他们进行的一种比赛，干嘛呢？掷铁饼啊。结果掷铁饼的时候，一不小心把一个人给砸死了。那个人就是他外公。他外公本来是哎呀害怕呀，知道他有孙子呀，就怕他怎么样，就跑到另外一个王国去，在这儿啊，这个结果他也是这闲不住嘛，上来参加这个赛会，结果一不小心被他孙子给砸死了。故事到这儿基本上就结束了啊，然后这个王子和公主继续过着没羞没臊的生活，这就是大英雄普尔修斯的故事啊。这个咱们题目叫《大英雄的日常》啊，这种题目格式喜欢二次元的朋友们可能会比较熟悉啊。我把这个希腊英雄的这个日常啊总结了一句话，叫。啊，打怪升级混装备啊，迎娶娇娘当国王啊！你记住这句话啊，咱们回头还会讲几个大英雄的故事，基本上跟着也差不了太多。啊，就是你就说吧，你说古希腊人他崇拜的什么样的英雄？那首先有那个孔武有力啊，有非常强的武力值。这个普尔修斯都不算是最强的，后面还有像赫拉克勒斯这样的大力神啊，这个。那普尔修斯算是一个什么级别的那肯定算是顶级的，而且他是出现的比较早的，啊，这个呃，就是上次参加节目的时候也挺好玩的，就是正好也是有一位美国的朋友过来说，他说啊，那是 A B C 嘛，他是美籍华人，他说那个普尔修斯感觉就是。在希腊神话里边，相当于中国的这个秦始皇这个级别的啊，所以也是一一个劲儿吐槽，说跟我前面说的一样，说他怎么能去打鱼，怎么能像一个平常人员去打鱼，他明明是个国王<笑>，啊，所以呃，就回到前面说那个影片里面啊，《诸神之战》啊，基本上就按我刚才讲的这个 p r c 珀修 s 的故事来讲的啊，他解救了安德米达公主，但是呢。啊，在电影里边，他居然没有取啊，那是麦达公主啊，就是在第二部里边，尤其是你看的特明显，就是普尔修斯又一开始啊，他当平民啊，不愿意介入这个神与神的战斗啊，结果后来、呃、没办法，他爹就是宙斯被抓起来了，然后呢，他叔叔。呃、啊，这个海神波塞冬居然死了，这个神居然会死，而且就死在他的面前，太可怕了。这个，然后他就找安朱拉梅拉公主，这个时候已经不是安朱拉梅公主了啊，是女王啊。结果他不是他老婆啊，他老婆还在那个电影里边设定还是已经死了。啊、哦，留下了一个小儿子。这个小儿子当初他答应过他的啊老婆说不让他那个握剑啊，结果现在因为要战斗，所以还是要重新拿起武器啊，要上战场，这个要当他的英雄。这事儿闹的，这个故事就纯粹是属于瞎编了啊。但是这个电影这个特效啊什么的做的还是可以看一看的，也就这样。刚才说，刚才讲完这个故事，天上有好几个星座都跟这个故事有关啊。这个主角 p e r s 尔 u s 就是英仙座，然后刚才讲了 p e x 克 s 就是这个飞马座，啊，这个 a n 安德罗美达啊，就是刚才说的，因为日语发音就是 a n 安德罗 d a 他就会一个一个音全给咱的打开 a n 啊。安 Meda 这个就是仙女座啊。我们看那个阿顺那个武器和他那个绝招叫什么星云锁链。啊，这个锁链就来源于说，这安卓米达公主当时就被，啊，拿锁链锁在了这个，呃，这个埃塞俄比亚的这个海边悬崖上面，所以这是锁链。那星云它哪来呢？啊，仙女座有个非常著名的大星云啊，叫做仙女座大星云，所以他把这两个掺在一块叫星云锁链，取了这么个名字。啊，还有呢，啊，就是这个安卓米达公主的父亲就是仙王座。啊，他的母亲就是先后座啊，这个名字我就不说了啊，因为那名字其实就是他他的那个星座名，就是他母亲的名字，他父亲的名字，啊，还有一个就是他那个海怪啊，要吃掉这个安卓米达公主的这个海怪，啊，也升到了天上，成为了星座，就是鲸鱼座啊，但是我们这是我们中文的翻译啊，你去看那个词，就是那个海怪的名字。好了，英仙座的故事咱们就讲到这里，下一期咱们可要开始讲黄道十二星座了啊！开头头一个就是白羊座，那么白羊座的小伙伴们，你们可以稍微期待一下啊！那么有关于这个节目的其他的一些信息和内容呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，跟这个声音发布的同时，还有一些图片啊，还有一些文字啊，而且还有一条小小的福利啊，具体这个福利是什么，大家自己去看好了。好，咱们这期节目就到这里了，下期节目再见吧。